0: Y ahí estamos, Super. Saludito a todos los que se están conectando Estamos esperando ahora por el por el resto de, lo, de los recreadores Por ahí está Félix Estamos
1: por aquí, estamos por aquí
0: Súper, ahora estamos esperando por Héctor Díaz Que está por, por conectarse
1: Vamos a ver, y esto yo lo puedo seguir compartiendo por ahí
0: Sí señor Uh, Dice Héctor, to join", no he visto yo Vamos a ver ahora. Bueno, lo que se, conectando, este, ¿eh? lo que se va a Sí, lo que se va conectando, Héctor, vamos, vamos a empezar a, a, darle, a darle forma a esto. Vamos a ver cómo, cómo va eso con un comentario, Gerardo. Ya envié la invitación. Falta que ver? pueda entrar. Ah, pues ya hemos,
1: ya hemos de conectar
0: señor Bueno, un saludito a todos los que se están conectando, un saludito a Gabriel, un saludito al gran Jonathan que está por ahí conectado, un saludito a Aquiles, un saludito a todo el mundo que está conectándose aquí, al túnel del tiempo. Entonces estamos grabando este episodio, este primer episodio, punto .5, 1.5 si se pudiera decir, de nuevo porque el día de ayer se nos, se nos tuvimos problemas y no pudimos grabar el, el episodio para que quedara verdad para posteridad y todas las personas que no pudieron este, estar aquí pues, para pa, pa que lo puedan ver. Así que vamos a ver a Héctor ahora, a ver si se puede conectar. Estamos esperando por el cuarto recreador que se conecte ahora. Vamos a ver qué tal. ¿Sabes, Unable?
1: Lo mismo
0: ¿salud? que pasaba
2: Félix ayer. Puede ser que esté... Este...
0: Lo, lo, sí sí este bueno asegura que, que Héctor apague y cierre la aplicación para ver si puede entrar de nuevo mientras tanto vamos a compartir lo que estábamos tomando qué estás tomando ahí Félix qué tienes en la mano
1: tomando estoy tomando un poquito, pinto pinto eh, verdad que dejé ayer para, para de hecho me lo iba a tomar ayer durante la durante la grabación pero con este con este revolú de los problemas técnicos de sí, sí. momento hasta se me olvidó, estuve tomando agua después. Ah, no, está bien, pero pues
0: ya, ya lo arreglamos. ¿Tiene,
1: ¿tiene? es un apótico, es un apótico, vino apótico, es apótica, bien, bien bueno, me gusta mucho su sabor, es un sabor bien bastante intenso.
0: Pues entonces estás tomando un vinito tinto, el Gerardo creo que está tomando una cerveza ahí en ese, en ese moque. No, tengo ahí? vino tinto también, este apótico, ah, este, Inferno, sí, el que es eh, hecho en, 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 en barriles de whisky. So. Ah, nice, super exagerado, pues es el mejor vino que hay aquí en el live ahora mismo vamos a ver el live <risa> <risa>
1: y yo
0: estoy tomando un Buna Haven 12 que está por ahí arribita la botellita, se volvió olvidó traerla para acá así que lo que tengo aquí es lo que me voy a poder tomar de Buna Haven 12 para no tener que pararme pero este, ya me invito, Héctor vamos a ver si Héctor se puede conectar ¿qué tal?
1: Los, una imagen el... Ahora sí, ahora
0: sí, ahora sí. Ya mismo se está conectando Héctor. Saludito a todo el mundo ah, que se está conectando está. por ahí. Ahora, ahora sí, sí. Por sí. fin
1: estamos los cuatro, por fin estamos los cuatro.
0: Gracias. Sí. <risa> Además técnico. Felices los cuatro. Bueno, eh, felicidades, ¿verdad? Que estamos ya por fin todos juntos aquí. Así que vamos a darle inicio a este, este podcast, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo con este primer episodio. Eh, esto le vamos a llamar el túnel del tiempo. Esta serie de, de episodios que vamos a estar haciendo se van a llamar el túnel del tiempo y vamos a hacer el mejor esfuerzo de tratar de llevarlos a través del túnel del tiempo para que ustedes viajeros del tiempo puedan tener una mejor experiencia viajándose al pasado de Puerto Rico. Pero vamos a, vamos a hablar de qué es esto, qué, qué, qué es este grupo que nosotros hacemos de recreación histórica, por qué nosotros estamos vestidos aquí. Hay cuatro siglos distintos representados aquí, así que, eh, y número uno, antes de, de comenzar por ahí quisiera este, introdu presentarles a todos los que están aquí conmigo, a, a la página superior izquierda está Gerardo Pérez, saludito por ahí, que está vestido desde 1625, en la parte inferior izquierda está Félix Rivera, que está vestido como capitán de las milicias de caballería, de 1797 para ser exacto. Y te, en la página, eh, en la parte superior, eh, perdóname, en la parte de abajo derecha, tenemos a Héctor Díaz, que está como un músico de la época de la conquista, 1521, específicamente cuando se estaba trasladando esa, esa capital de Caparra a la isleta de San Juan, y yo que estoy vestido como un soldado del 1898, la guerra hispanoamericana. Así que, bienvenido, muchachos. Estamos aquí. Salud. Estamos aquí. Saludos a todos. Bueno, este vamos a darle comienzo. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la recreación histórica? ¿Qué, qué es esto que nosotros hacemos? ¿Qué, qué, o sea, ¿Alguien pudiera este, comentar ahí?
1: Me gustaría darle la palabra sí, a Héctor el... Díaz para eso.
3: ¿Seguro? Sí, gracias. Y bueno, buenas noches. Un gusto estar con todos aquí. ¿Sabe, la recreación histórica es algo que es tan antiguo como la humanidad. Cuando empezaron los primeros grupos humanos... Tenían que transmitir sus tradiciones, eh, los sucesos que habían pasado, que eran de impacto para ellos. Y bueno, pues no tenían escritura, no tenían cómo transmitirlo, a menos que fuera oralmente, en forma de cuentos, leyendas, historias, o actuando, o ambos. Y empezaron así, y así pues recreaban, por ejemplo, una cacería que, que tuvieran, y para así aprender, para que otros aprendieran cómo, cómo poder repetir eso o un, un, una defensa eh, victoriosa contra algún enemigo que los atacara, o cualquier suceso que pasara de importancia para ellos. Bueno, esto lleva sucediendo siglos y siglos eh, a través de la historia de la humanidad. La primera recreación que yo conozca que se hizo en las Américas luego de la conquista, no, puede, puede que se hayan hecho otras, pero fue en el tiempo cuando se conquistó Tenochtitlán. En Cortés, Conquistó claro. México. sí Y luego hicieron una recreación a los pocos años de, de esa batalla que tuvieron grandísima que duró un tiempo larguísimo para la conquista de Tenochtitlán y se vistieron de Azteca. Eh, bueno, estaban los españoles, hicieron barcos y todo, porque la batalla también fue en el agua. Y todo eso lo hicieron, lo recrearon. Bueno, de ahí pasamos, vamos a dar un salto bien grande, entonces, a Puerto Rico, porque queremos lo que nos interesa ahora más el, nuestra claro. isla, ¿no? En Puerto Rico, como sabemos, pues no se le da mucho énfasis a la historia, y eso es un problema que, que nosotros, que amamos a nuestro pueblo, amamos la historia, pues hemos confrontado siempre. Me acuerdo de, un, de una recreación, la primera que yo me he enterado que sucedió en Puerto Rico, fue a principios del siglo XX, en la década de los 20 o los 30. Eh, se recreó el, el asedio holandés de 1625 en el Morro. Lo hizo el ejército de Estados Unidos eh, bajo el auspicio de la gobernación de entonces. Esto, aunque a nosotros sea tan lejano y no nos parezca gran cosa, pues sí lo fue, tuvo un impacto que, que les voy a mencionar. Hubo un muchacho que estuvo allí, que tenía siete años entonces, y se llamaba José Luis Marrero. Nosotros lo conocemos como Chavito Marrero, ah, claro. una de las glorias de del, ancianos, teatro? del teatro, de, bueno, de todo en Puerto Rico. Fundador del teatro de la universidad y de las clases de teatro que se dan. Bueno, todos los que han pasado por el teatro de la universidad le deben a Chavito Marrero inmensamente, y todo Puerto Rico le debe. Chavito Marrero estuvo en esa recreación viendo, observándolo, el papá lo llegó y él me contó una vez, yo lo conocía que quedó tan impresionado con eso que ahí en ese momento a los siete años, él mismo dijo yo tengo que hacer teatro el resto de mi vida, esto es lo que yo quiero hacer y fíjense una persona nada más el impacto que tuvo una recreación digo, tiene que, que haber habido muchos más que se impactaron claro. también Uh -huh. Un solo ejemplo. Si uno le llega a una persona, mire qué lejos se puede llegar. En Puerto Rico, ahora, al momento presente, las recreaciones empezaron básicamente en el 1998. Yo había empezado acá en Estados Unidos eh, a recrear el regimiento de la Luciana Española. ¿Por qué? Porque me enteré que los hispanos habíamos participado en la guerra de independencia de los Estados Unidos, habíamos peleado. Montones de batallas, las ganamos todas, capturamos un ejército completo inglés, dimos una ayuda inmesurable uh -huh. en dinero, armas, suplementos de todo tipo, aparte de, como ya mencioné, las batallas que ganamos, tanto por tierra como por mar, no fue solo en tierra. ¿Y quién sabe de eso? Pues yo me dije, bueno, pues esto hay que pasarlo adelante. Yo siempre he sido amante de la historia. Y pues empecé a investigar sobre eso. Esto fue en 1985. Eh, pero cuando llegó el momento en 1993, alguien me dijo: Hay una parada en Baltimore. Yo no vivía en Baltimore en ese tiempo, ahora vivo todo en Baltimore, vivía en Colombia. Sí, ¿no? Oye, vamos, esperamos estar en Baltimore, Baltimore
0: ¿no? eh, en mayo.
3: Oh, oh, sí. O esperamos estar sí, en una sí, recreación. Para, para sí. La batalla de Mount Harman, que esa es una de las, de las actividades que vienen. Eh, bueno, pues me dijeron: ¿Por qué no representas algo de eso? En la parada, en la parada de Colón era, la parada del 12 de octubre. Acá le llaman la cabalgata de Colón, que la organizaban los italianos. Pues bueno, entonces me puse a investigar y a ver, a reproducir uniformes, a ver qué armas podíamos utilizar, a entrenar cómo marchábamos, a conseguir caballos. El general Galvez había que vestirlo con uniformes de general, todo eso, ¿no? Y lo hicimos. Y en el 93 participamos en la parada y eso causó un impacto grandísimo. Y de ahí entonces nos empezaron a pedir que recreáramos. Ya para el 95 teníamos un grupo completo de recreación que sabía los manuales de armas españoles, teníamos las armas correctas, los uniformes correctos, sabíamos dar los mandos en español y ya estábamos entrando en batalla. Ese, acá, el, con ese, ese grupo americana. estaba compuesto
0: de puertorriqueños también?
3: Eh, fíjate, había de todo. Y de hecho, el único puertorriqueño que estaba ah, era okay. yo. O sea, los demás eran... Ah, había... Había un, dos españoles, había varios que eran nacidos aquí en Estados Unidos y éramos como siete. Y bueno, pues entramos en batalla y acá nos empezaron a respetar y a llamarnos para todas estas cosas. Cuando llega el centenario de la guerra hispanoamericana, 1998, tratamos de hacer algo con eso, pero no se pudo. Sin embargo, yo estaba en contacto con la gente todavía que que querían hacer eso, ¿no? De la guerra hispanoamericana. Claro. En 2003, 2004 me escribe Miguel Hernández, me dice, hay un, un par de personas que quieren recrear el ataque inglés de 1797 a San Juan. Comunícate con ellos. Miguel era de los que estaban originalmente, que queríamos hacerlo de la guerra hispanoamericana. Y hasta ahora en Puerto
0: Rico no se hacía nada, ningún tipo de recreación. No.
3: Entonces, no una recreación seria, se hacían representaciones, claro, okay. pero era, era como, una, una, una o sea, representaciones muy teatrales, o sea, no era una cosa así. Y entonces pues yo me comuniqué con José Torres y Luis Giriarte, José Torres fue el de la idea de hacer esto, y empezamos a trabajar desde ahí, y José Torres tomó el liderazgo y dijo, en, el, en a inicios del 2005, vamos a tener un ensayo en San Juan, el que quiera participar claro. que venga se habían apuntado más de 200 personas en la página web de Luis Iriarte que tenía sobre historia de Puerto Rico y, y del ataque del 97 de, acuerdo. de los cuales vinieron solo siete a la práctica como ya sabemos que pasan esas sí. cosas pero de esos siete todavía todos estamos Ah, pero ahí
0: está, mira, por ahí está, se está conectando este Manuel Minero o alguien de la Asociación de Sporting sí. San Jerónimo muchas gracias, Calo Calumet Bourbon mm -hmm. Cheers, guys, uh, from Kentucky, all the way from Kentucky, great bourbon you guys are making over there. Claro. Eh, y el Luis Roldán, tremendo recreador que está compartiendo que estaba en esa reunión y se acuerda de todo eso. Luis Roldán
3: estuvo ese día, Luis Roldán estuvo ese día sí, también. No acuerdo, allí no sí. Estuvo Eric Cardona, estuvo José López, estuvo Miguel Hernández, eh, eh, Andrés Padilla, eh, claro, José Torres. Luis Iriarte, que son mucha gente son to... que no, no sí, a muchos de los que Sí, pero son todos recreadores
0: que, que muchos de ellos todavía recrean con, con nosotros.
3: Sí, uh -huh. pero quiero, si sí quiero mencionar los claro. nombres para que se sepa que estuvieron sí, allí, que son originalmente fundadores del Fijo, del Fijo de Puerto Rico, porque eso fue lo que hicimos, ensayar para el Fijo. Era el proyecto 1797, pretendíamos recrear toda la sociedad de ese momento, pero luego eh, empezó a ser por ser solo el Fijo, porque era más fácil... Uh -huh. Solo dedicarse a una cosa. Y de ahí es que viene toda la tradición de ahora. Ahora tenemos el Fijo de Puerto Rico, tenemos artillería, tenemos caballería, eh, tenemos eh, fuerzas sutiles, tenemos eh, ur eh, milicianos urbanos, milicias disciplinadas. ¡Cladero! Y ahora también tenemos el grupo de recreadores de historia de Puerto Rico, que somos nosotros, que hacemos todo esto seriamente. Eh, me verán aquí vestido así forma rara, parezco de, de la edad media y básicamente así era que se vestía a principios del siglo XVI, ¿por qué? porque somos serios en lo que hacemos y cada uno de los compañeros va, va a introducir eh, su uniforme o su ropa y por qué se viste así esto aquí es para proteger contra cualquier arma filosa que me ataque, incluso flechas también, esto es una gorra de la época de los 1520 eh, una camisa de, de lona una espada con la empuñadura correcta de la época del siglo XVI y aquí tengo la celada, el cas uno de los cascos que se usaba en esa época Ahí. ¿Eh? parece una que proteger la
1: diferencia de lo que, que
3: siempre nos presentan <risa> sí. la, la diferencia de lo que siempre nos presentan el morrión que es el casco este que me estoy poniendo aquí. Este casco no, no se vino a usar hasta mediados del siglo XVI en adelante. Y bueno, pues nosotros somos muy serios en todo lo que hacemos. Todo lo que estamos aquí lo sabemos. Nosotros vamos a aprender sobre la vestimenta y cómo se usa cada cosa. Aquí tengo cantimplora de la época, tengo daga también, tengo una faldriquera, pues, que es como una especie de cartera. Todo eso se usaba en ese momento, en el 1521, y así es que nosotros recreamos, aprendemos la historia de lo que sucedió, adquirimos un personaje o adquirimos un personaje en, en claro. general. Y luego de eso lo inmiscuimos en, el, en lo que estamos haciendo en ese momento. Y es lo que hacemos todos aquí. Excelente. Espero. No, bueno, excelente. no, 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 no súper, súper.
0: Excelente, no, ha dado una excelente bueno esto, explicación de lo que lo que hacemos nosotros. Pero me gustaría también que, eh, por ejemplo, Félix, este, le, le comuniques al, al, al público que nos está escuchando y nos está viendo qué es el atuendo que tú tienes puesto, qué es lo que está representando y por qué.
1: Bien, siguiendo la línea de compañero de estos días, ¿verdad? Que saludos. Eh, yo estoy vestido como, como, como un soldado de caballería de las milicias disciplinadas de Puerto Rico era una unidad militar eh, que estuvo activa y participó durante la defensa del ataque a San Juan en 1797 eh, decidí ponerme este uniforme hoy pues porque por lo que representa ¿qué representa este uniforme para mí? Pues, era el uniforme que vestían la mayoría de los, de los, de los criollos en, 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 en esa época me, me explico la, 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 los soldados que componían estas unidades militares como milicias disciplinadas y caballería de milicias disciplinadas pues eran eran criollos eh, y estaban distribuidos en los diferentes partidos de Puerto Rico y durante el ataque del 97 eh, eh, para defender la, la isla, de San, la isleta de San Juan eh, de los ingleses pues todas estas unidades de los diferentes partidos vienen a llegar acá, a San Juan algunas a Río Piedra y otras llegan a San Juan, verdad a la isleta eh, pero es el, el, el lo, el lo bonito de, de, de esta unidad que me gusta representar tanto la milicia disciplinada como la, la de caballería de milicia disciplinada y es por lo por lo que lo componía eh, eh, eso nos resta a que también verdad si vemos por allá atrás de mí de mí vemos el uniforme también del del fijo es el, el azul y blanco eh, ese uniforme eran eh, los que vestían a los soldados de la, que componían las unidades militares la Unidad Militar de Fío que, que, que estaba apostada en lo que eran los lo fuertes en la isleta de San Juan, también recreamos, con relación a esta época del siglo XVIII,
0: y la, sea, la eh, de Para que también te interrumpa, re... Félix, eh, para que le explique sí. a las la personas, cuando tú al Morro y al San Cristóbal, eh, los uniformes que vestían esos, los soldados que estaban en esos fuertes, era entonces eh, distinto al que tú tienes puesto ahora mismo, que es el que acabas de enseñar. ¿Oh?
1: correcto, y gracias por esa pregunta Sí, el, el, el uniforme que vestían los soldados que estaban apostados en los fuertes era ese que están viendo a mi fondo que era azul y blanco eh, y esa mitad, la mitad se llamaba la, el regimiento fijo de Puerto Rico es que yo estoy vistiendo y ese que están viendo también detrás de mí que también es rojo y blanco eh, eh, lo, lo vestían los, los soldados de milicias disciplinadas en este caso que yo tengo es el de caballería y el que está a mi fondo es el de infantería pero eran unidades militares que estaban apostadas en los diferentes partidos de la isla. Eh, y también, eh, como ¿verdad? Valga, valga, valga la pena añadir, eh, también recreamos para el evento, en este caso, del ataque del 97, eh, recreamos también las unidades militares de fuerzas sutiles, que eran los, los, los hombres de mar, marineros, que fueron matriculados para eh, defender la isla pero en embarcaciones de poco calado, ¿verdad? Y se estaban apostados en, lo, en los caños y en los canales. Y también representábamos lo que son las milicias urbanas, que ya es la persona, pues, cualquier civil de la época, pues, que se le daba unas armas para que participara en la defensa eh, de alguna manera u otra. No solamente en armas, sino, sino también en apoyo, llevando suministros de un lugar a otro. Eh, y también tenemos la compañía de Moreno Libre que también participó en, durante la defensa del 97 eh, en este caso actualmente no tenemos a nadie que nos haga ese papel, estamos buscando a alguien así que si alguien nos escucha <ríe> y que se claro, quiera sí. unir a nosotros que quiera representar a la compañía de Moreno Libre, que, que, que los Moreno libres sabemos que eh, tuvieron un rol importante también en la defensa de San Juan pues mira, pues bienvenidos, se pueden comunicar con, con, con nosotros
0: muy bien, muy bien, excelente, la verdad que sí. Entonces, eh, Gerardo, explícanos que este, el atuendo que tienes ahí y, y, sí, y de qué eh, época. es. Eh. La diferencia del compañero, ¿verdad? Félix, que tiene un uniforme,
1: que
2: eran, ¿verdad? Uniforme, para mi periodo, el soldado no tenía uniforme, no había una uniformidad de que el, el, el Estado como tal o el ejército te dijera tienes que ponerte esto específicamente. Así que. Ah, esa este pues, es el siglo este que, exacto, la diferencia, que es la diferencia en ese periodo y, y el que estoy representando igual que el de Héctor que está, el que está representando Héctor no existía una, un uniforme específicamente para ¿verdad? los atuendos era lo que cada cual pudiese llevar en mi caso yo estoy representando un soldado en el siglo eh, a principios del siglo XVII que estaría en este caso representando 1625 en, en Puerto Rico eh, durante el ataque holandés de 1625 eh, ¿verdad? Mi atuendo es una camiseta de hilo. Este, tengo un, esta, esta prenda encima de la camiseta que se llama un jugón. Tengo pantalones, obviamente tengo zapatos que están ahí debajo. Tengo mi capa que me protege obviamente del frío, de la inclemencia del tiempo, pero igualmente era algo de moda de la época. Tengo mi espada, eh, que esto prácticamente en aquel entonces era parte de tu atuendo, de, tu, de, de vestimenta. Una, una persona, Un accesorio, que, sí, Exactamente. Eh, era un alma que siempre iba a portar tengo mi daga, que me ayuda a verla en ese caso eh, y mi sombrero que eh, ah, de hecho ayer creo que me, lo que me preguntaron, que por qué está doblado a un lado y simplemente era la moda de aquel entonces no, este, no, no es porque, porque tiene una función práctica específicamente eh, simplemente porque para aquel entonces solo que se veía bonito como eh,
3: hoy en día la gente
2: se pone la gorra para de lado, se la pone para atrás pues prácticamente lo mismo, en el siglo XVIII, el sombrero en vez de tener un lado doblado, va a tener tres lados doblados, va a tener tres picos, qué diga.
0: ¿Qué es que ese es ese sombrero que tiene XVIII, de Félix, correcto. Pero si es yo estuviese,
2: se... ¿verdad? Presto para el combate, pues tendría que estar puesto con mi armadura que está en la parte de atrás, que es donde el pepe y el espaldar, con su este, faldera de metal, este y tendría también mi, mi escudo, que me protegería, como, ¿verdad?, para, para un combate cuerpo a cuerpo y mi casco.
1: Es el morrión
2: que sí, si ese es el que para este periodo sí se utilizaban, a diferencia del de que está representando Héctor, que que, que aunque icónicamente
0: las películas y, y las verdad las series que uno puede ver en internet... No, incluso, incluso hasta en lo, lamentablemente hasta en algunos libros de historia, ¿verdad? Mm -hmm. eh,
2: las la representaciones veces... es que, la es que tú ves en pinturas, mayormente de los, de los conquistadores, inclusive en el caso de Puerto Rico, los vas a ver con un morrión puesto. La, si ven, este ¿verdad? Y, pinturas que se han hecho de, de, de lo que pasó con, con Diego Salcedo y cosas así, lo van a ver con un morrión puesto, y para el periodo de él sí. no existían morriones todavía. Y otra cosa que yo creo que es importante mencionar sobre el morrión, que es que a pesar de que se identifica como algo español, va a llegar un, un momento en que va a ser algo que usaban todos los ejércitos de Europa, que no simplemente eran españoles los
0: que usaban ese tipo de casco. Este, había no, claro. de casco. Obviamente, en España, España era el ejército que todos miraban y querían emular en esa época, así que pues la gente quería. Es una, una pieza de, de equipamiento de defensa muy, muy
2: efectiva, claro. o sea, ¿verdad? Si lo, si lo ven, la forma en que la, la curvatura que tiene te protege el cuello, la parte atrás de un golpe, este, te permite poder escuchar. Eh, Tienes buena visibilidad, diferente a los cascos medievales que prácticamente te cubrían la cara completa, así que pues cumple okay. eh, la forma en que es la, la parte de arriba hace que si alguien te da, te, te, te da un golpe con, un, eh, ¿verdad? Con, una, con una espada, por ejemplo, un hacha lo que sea, pues va a rebotar por la forma en que está está construido el casco. O sea, es práctico, es, es, en ese caso sí es un, es un arma sí, es pegado, funcional una, una parte de defensa que tiene sus su funciones porque está construido de la forma en que está construido. Definitivo. Sí, definitivo.
3: Gerardo, ¿puedes, puedes enseñar la empuñadura de la espada tuya ah, eh, sí, super. otra vez? Fíjense la diferencia en la empuñadura de esta espada, que es de finales del siglo XVI y principios del XVII, entre esta, que es de principios del XVI. Mucho más. Esta no tiene ninguna protección de las manos. Y así era que se usaban las espadas, porque hasta eso tenemos que tomar en consideración. Uh -huh. No podemos usar un arma que esté fuera de época, porque se ve sí, mal. Independientemente. Y o además, sea, y la forma de usarla es diferente tal vez, precisamente sí. por empuñaduras y cosas como esta. Así que quería enfatizar ese detalle. No, muy bien, mucho, excelente. Vale, es mucho, mucho más elaborada también. Es más elaborada, claro. pero fíjense esa empuñadura que cubre uh -huh. la mano. Esta no. Esta no. Esta yo la saco y aquí se ponen estos dos dedos aquí y ya está. Y se agarra aquí. Tiene la
0: mano, tiene la mano esta, mucho más
3: expuesta, ¿verdad?
0: La otra tiene ese... Eso, ese, pues, ese metal que tienes en, en el medio te ayuda y te puede proteger algo. Sí, tiene esa sí, protección. Es pero
3: eso, eso no existía a inicios del siglo XVI. Y si uno utiliza una espada como esa para recrear eh, exactamente. la época de la conquista, pues bueno, se no. verá bonito el que no conozca y todo. Pero el, con eh,
0: mucha, sí, muchas veces la gente no entiende que, que la historia, eh, uh -huh. era, o sea, la gente se comportaba tal y como hoy en día, no, no eran extraterrestres. O sea, tú, tú no vas a salir a la calle vestido como si fuera ropa de los 60 las modas cambian y la, eh, en la historia la moda cambiaba también. Pues nosotros como recreadores históricos tenemos que actuar de esa manera y tenemos que celar la historia de esa manera. Este, Me explico, si si eh, Héctor, que está vestido del 1521 en la época de la conquista, se pusiera un morrión, sería lo equivalente a tener a, qué sé yo, a alguien vestido. De, de de con una un, con una ropa moderna representando el 1950 o algo así o sea no 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 va para nada sí, por entonces ese, por, ejemplo, por, por eso uno uno tiene no tiene que decidir el, el
2: 1920 o pues algo así sí, los chinos Sería para 1920 correcto sería no eso.
0: excelente excelente de verdad que sí entonces volviendo oh no expliqué mi mi uniforme verdad la vestimenta Yo estoy representando <risa> a un soldado del batallón de cazadores de la guerra durante el periodo de la guerra hispanoamericana específicamente el sexto batallón de cazadores los cazadores eran algún tipo de francotirador si se pudieran decir, eran eh, expertos en eh, eh, puntería eran soldados que ya tenían eran veteranos, eran seleccionados por su valentía, por su por su desempeño en el campo de batalla y pues estuvieron destacados ¿verdad? en Puerto Rico y, y pelearon contra los norteamericanos en, en la en la invasión de 1898 un saludito a Andy que se está conectando por ahí de Puerto Rico Historic Building Drawing Society oye y no, no quiero sin antes mencionar verdad y darle a, a agradecimiento a, a Andrés Rivera del Puerto Rico Historic Building Drawing Society que de verdad eh, siempre se han comportado súper bien con nosotros eh, o sea, siempre nosotros estamos a la disposición de cualquier tipo de proyecto que ellos tengan nosotros siempre estamos a a la disposición de ellos o sea que Enhorabuena, Andy. Gracias por conectarte por ahí. Bueno, entonces volviendo acá, a... un saludito a Lauro también por ahí, un saludito a mi hermano, al Callito, Andrés Sampieluc, está por ahí también. El Callito es eh, escritor de, de unas novelas eh, históricas, bien, bien interesantes, de verdad que sí, la, le recomiendo todo que las que la lean. Volviendo acá. Eh, esto de recreación histórica, ¿verdad? nosotros Este grupo que nosotros formamos recreadores de historia de Puerto Rico, que no solamente como podemos estar eh, eh, exhibiendo aquí, recreamos solamente una época, solo, hacemos más de una época, pero todo esto conlleva un estudio y, y unas investigaciones bien a fondo. Eh, Gerardo, me pudieras dar un trasfondo, ¿verdad? este Te pregunto a ti, ¿verdad? Que, que tú eres historiador, estudiaste historia, y e incluso pues eh, nos ayudas ¿verdad?, a, a, a cómo nos da dirección en cuanto nosotros que no estudiamos historia eh, podamos hacer nuestras propias investigaciones correctas con las fuentes correctas así que si ¿sí me puede explicar cómo, cómo funciona eso sí pues mira una vez verdad
2: nosotros especialmente pues que tenemos un interés en, en los periodos verdad que eh, con unos acontecimientos en específico de la historia de Puerto Rico en este caso principalmente los ataques verdad que sufrió la isla de San Juan y no solamente hemos recreado verdad los, específicamente San Juan pero 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 la mayoría de ellos fueron a San Juan. Este, entonces, obviamente, una vez uno identifica ¿verdad? esos periodos, uno tiene que hacer una investigación previa, antes de no es simplemente irse por ahí a comprar eh, sin saber lo que estás buscando. Primero tienes que saber lo que estás buscando, pero tiene que ser lo que va correcto con la época. Y para ese tipo de, ¿verdad? de de investigación previa, tienes que hacer antes de empezar a poder este, verdad crear eh, y adquirir tus tu, tu, tu vestimentas y tus este, armas y todas las
0: partes que componen el sí. nivel la vestimenta de la, que, de la época que vamos a recrear. Muchas vestir. veces hasta hacerla, que muchas veces estas cosas no se pueden comprar, este, mm. se tienen que hacer.
2: Sí, definitivamente eso, en eso tenemos compañeros como, como Jules, eh, que, que es parte del grupo quien eh, se ha dedicado a hacer mucha, ¿verdad? Armadura, casco este y otras cosas, ¿verdad? Que, y que este, nos guía. Y es alguien que conoce, ¿verdad? Específicamente el tema de la armadura. En, en el grupo nosotros somos sí. cada cual ¿verdad? Tiene un área de, de, de expertiza, se podría decir, ¿verdad? en la sí. cual cada cual apoya apoya al otro en, el, en los temas que quizás la otra persona no tenga el, el conocimiento. Este, pero definitivamente, cuando vamos a hacer investigación, tenemos que eh, mayormente nos, nos referimos a las fuentes primarias, que son eh, ¿verdad? documentos de la época, que se pueden conseguir este para el que quiera en algún momento investigar de algún tema. Eh, por ejemplo, está el PARES, el, el, el que es el portal de archivos españoles, ahí tú vas a encontrar. Eh, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, para el fijo, hay cosas de servicio, eh, menciona cuando llegaron los uniformes, de
0: cualquiera que ponía uniforme. Ese es uno llegaron. de los websites que más que más visitamos, yo creo. Si uno va a las computadoras de nosotros, pares, que es ¿verdad? el portal de los archivos españoles, para mm. nosotros es, es pues un, un, un Holy Grail de información, un santo grial, porque ahí, ahí hay mucha sí. información de Puerto Rico,
2: muchísimas Sí, este,
0: Es una recopilación de diferentes archivos, que,
2: que es lo que hace, porque cada, hay diferentes archivos, ¿verdad? no solamente uno, pero en el caso de PARES es, es que une la base de datos de diferentes archivos en España que está esa información. De igual manera, ¿verdad? además de las fuentes primarias, también eh, nosotros utilizamos libros de personas que sí se han dedicado a estudiar el tema, e que inclusive, obviamente, historiadores y gente que se han dedicado esos, esos temas a profundidad pues obviamente si ellos ya hicieron el trabajo por qué nosotros vamos a hacerlo dos veces so, eh, en ese caso se aprovecha se aprovecha ese tipo de información que hay, hay gente que nos verdad hay diferentes libros que después al final pegaremos nuestras recomendaciones eh, claro. eh, pero pero que hay libros que nos pueden dar luz eh, porque ya tienen por ejemplo dentro del mismo libro eh, la, los apéndices tienen los documentos transcritos yo no tengo entonces que ponerme a aprender eh, o, o poder transcribir documentos escritos en letra del siglo XVII o del siglo XVIII, que como se podrán imaginar no es igual que la letra que se utiliza ahora mismo, ¿no? y no es el español que se usaba en, 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 este,
0: eh, en nuestros tiempos. Le leer que, una, digamos, pa, sí, para que tengan una idea, leer una página este, y poder eh, transcribirlo o entender una página muchas veces puede tardarse días, ¿verdad? En, en poder hacer eso correctamente. Uno no oye. quiere este, meter la pata y tener una palabra puede cambiar el contexto completo y tenerlo correctamente es bien importante, definitivamente, sí, ¿sabes? Este, y
2: este, como te digo, es algo que toma tiempo, es que tener interés esto no es algo que nos apasiona, que nos llama, que no, que no, ¿verdad? Nos, nos llena a hacerlo y por eso lo hacemos, pero la verdad es que requiere tiempo, mucho tiempo, mucho estudio, este, y que esto no es algo que nosotros nos no inventamos, ¿sabes? nosotros eh, hacemos una investigación previa, una investigación seria. Este, consultamos con otras personas que realizan periodos eh, parecidos al de nosotros, nos pueden también ayudar obviamente, como decimos, no hay que inventar las ruedas si está inventada pero definitivamente ahí tiene que haber una investigación previa y lo que estamos, lo que estamos los uniformes que tenemos puestos y el, no solamente que se vean como eran en la época sino que sean como eran en la época claro. eso incluye la, la, los materiales con los que están hechos, la forma en que se construyen la, 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 la vestimenta eh, eh,
0: lo, sí, para que, bueno, para que tengan una idea, no, nosotros no tenemos ningún tipo de plástico encima. O sea, es uh -huh. imposible, ¿verdad?, que nosotros tengamos plástico en esta época, ya en 1898 para abajo, no, no, no había plástico. Así que digamos, esto, digamos. No, no, todo este tipo de cosas que nosotros tenemos son. Hecho a la manera con los materiales uh -huh. de la época, exactamente. Inclusive, y lo otro, lo, lo, otra cosa, las
2: armas, de, que tenemos armas de fuego, son armas funcionales, son armas que, que si tú le pones un proyectil funcionan como un arma normal, ¿sabes? pueden disparar, en otras palabras. Pero a, a ese nivel nosotros llevamos la recreación, que es hasta, hasta ese punto de que las armas sean como eran en aquel entonces, que lo hace a, a, a ese, ¿verdad? Cada periodo tiene sus dificultades, ¿verdad?, a conseguir el, el arma que es. Pero la gran mayoría de nosotros conseguimos la alma que es este, de, de la época, lo que, ¿verdad? Lo que vayamos a representar. Claro. Así que, 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 que es un hasta, trabajo.
0: hasta los utensilios. Hasta sí, los utensilios sí, mira. Para tomar y comer. Así que, tenemos todo la, la, de la época correcta. O sea, es, Oye, están los, ¿verdad? Están los, 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 los no, me, no me gusta decir esta palabra, pero están los nerds, ¿verdad? Y, y estamos nosotros, que estamos como en otro nivel, nivel de... <risa> o, sea, cuando, cuando, o sea, cuando a ti te apasiona algo del nivel de nosotros, eh, eh, bueno, te viste
3: así, y, te, y lo recrea. Así sí, que, de ya, verdad... ¿sabes? Ya Por acá yo he visto di discusiones interminables de cuál botón se usaba, cuál regimiento... <risa> ¿En qué época y por cuánto tiempo y de qué material? Y que si eran de tal sí, tamaño o de sí. que otro, que si <risa> no grabado, que, que si no. Unas discusiones, pero de a muerte. No, por la otro, otra parte, o por una costura. Y, y,
2: y la otra parte, que creo que eso me olvido mencionar, es, por ejemplo, no solamente, pero te vestiste como la época, perfecto, y conseguiste lo, lo que necesitaba. Ahora, ¿cómo, se, cómo eh, la gente de aquel entonces se comportaba? Que, que, que por ejemplo, el caso de, sí. del, del siglo XVIII... Hay unas ordenanzas escritas que específicamente dicen cómo tú te vas a mover, este, qué, qué, mandos, qué mandos se dan para, para hacer sí. ejecutar
0: las diferentes órdenes. Y eso de hecho, hay, hay a, a, ahí, está escrito, ahí está escrito hasta cuándo tienes que ir al baño y cuándo tienes que dormir y acostarte. Ahí Mira, está toda la vida de un
2: soldado está escrita. Para el siglo XVIII, estos son eh, verdad Do, dos libros que tienen, eh, entiendo que son siete...
3: Son dos tomos,
2: ok, pero tiene las ordenanzas de Carlos III, esto está completamente codificado, y esto es un, prácticamente un documento legal, porque tiene, rige sí. toda la vida del soldado del siglo XVIII español, bueno, de, de verdad, del de, 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 de reinado de Carlos III hacia adelante, y especifica todo. De eh, y esto tuvieron otros que... Hecho, que parte de esa ordenanza utiliza en el ejército español.
0: 18. Sí, Así que, sí que...
3: Y, y eso...
0: Eso que menciona no. Héctor es muy cierto. Parte, parte eh, de esa ordenanza todavía se conservan eh, hoy en día. Este, Esas ordenanzas que fueran escritas por Carlos III, fue, todavía se algunas se conservan en el ejército de, de España todavía. En el ejército sí, español, señor. exacto. Pero,
3: y por descendencia en los ejércitos latinoamericanos también. Correcto, también. Sí,
0: Inclusive hasta la misma marcha que todavía
2: el, el, el actual gobierno de España sí. pues, viene de esa ordenanza, que es la marcha de los granaderos. De los granaderos. Y, y todavía se...
3: Esa, esa, hay variantes de sí. la
2: marcha de granaderos en países de Hispanoamérica, si no me equivoco en Argentina, todavía la marcha de los granaderos de Argentina es prácticamente la misma del, del himno de España.
0: Sí, bien parecido. Okay. Mm -hmm.
2: esa, son, exacto, tienen su dificultad, no, eh,
3: un poquito de diferencia, pero, pero, pero son similares. Otra, otra cosa que hay que aprender en la recreación es precisamente lo que está mencionando, la música de guerra de cada época, porque cada toque, hay un toque para cada cosa. Para mirar a la derecha, para mirar a la izquierda, para marchar, para detenerse, para atacar, para disparar, para cargar, todo, todo tiene su toque. Y uno tiene que saberlo. Sí, 100%. Y otra cosa que tenemos que aprender los recreadores, que es muy importante, es la seguridad. Pues como ha dicho Gerardo, y todos sabemos aquí, estamos utilizando armas reales. Estos no son armas de juguete. Cualquiera de estas armas puede ser un daño sí, tremendo. Y te, estamos también con cartucheras llenas de pólvora. Que si uno no sabe la seguridad y no la, lleva, no, la, no la lleva a cabo en el campo y en todo momento, campo y campamento, ese grupo no lo van no le van a permitir que vaya a ningún sitio. otro grupo no lo van a invitar. ¿Por qué? Porque no es seguro. No es seguro eh, salir al campo. Definitivo. Y a nosotros en Puerto Rico nos llaman de todas partes, como saben, mm -hmm. de Polonia, de acá de Estados Unidos, de España, de Sudamérica... Sí para que recreemos sí. con ellos. ¿Por qué? Precisamente porque somos muy dedicados y cuidadosos en lo que hacemos. Y esa es la, la tradición que hemos establecido en Puerto Rico. Excelente, nosotros. total, total, totalmente sí. de
0: acuerdo. Y oye, ahora que tú mencionas verdad la, esa, las cosas que hemos hecho, me gustaría, Félix, que, que le comentes a los que nos están escuchando, nos están viendo, porque nosotros hemos tenido, ¿verdad? Gracias a Dios, hemos tenido un, un año, a pesar del COVID y toda la pandemia, ¿verdad? Hemos tenido un año con, con, con éxito y con logro. Félix, cuéntame, ¿qué, qué, qué pasó en este 2021? ¿Qué, ¿Cómo estuvo la agenda de los recreadores?
1: Pues mira, si, si bien somos recreadores históricos de, de hace muchos años y que desde que llegó Héctor en el 2006, 5, por ahí más o menos, que, más o menos es que yo lo conocí. Eh, y trae esa, 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 ese concepto de recreación histórica acá eh, y fundamos hasta, hasta inclusive hasta un grupo eh, no es hasta el, el año antipasado que nosotros entonces eh, formamos este este nuevo grupo que es el de Recadores de Historia de Puerto Rico en el cual está compuesto por por, por, por miembros bien, bien recadores bien antiguos y por recadores pues nuevos que han que han eh, visto lo que hemos estado haciendo y se han huido recientemente. Eh, y, y es que el concepto que estamos nosotros desarrollando y que hemos desarrollado, mejor dicho, es que estamos representando, representando todas estas épocas que, que pueden estar viendo en pantalla ahora mismo, ¿verdad? Están viendo a esto el día vestido con, 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 ¿verdad? Como, como un soldado del siglo XVI, Gerardo como un soldado del siglo XVII, yo estoy vestido del siglo XVIII y tú, Pablo Pérez, del siglo XIX. Y eso pues entonces nos ha llevado un año demasiado, muy activo. Por eso estoy trayendo todo esto. Eh, porque entonces estamos representando diferentes épocas, diferentes acontecimientos que se dieron en San Juan y hemos tenido un año bien activo. ¿Verdad? Voy a mencionar varios eventos que hemos realizado en el pasado 2021. Eh, en, en, el, en el mes de, de abril realizamos una, una recreación de 1898 en, 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 en asomante. Eh, yo nunca he sí. estado en Asomante, eso para mí fue una experiencia. Haber estado en esa área donde estuvieron, ¿verdad? C eh, ciento y pico de años atrás, nuestros antepasados, eh, porque son nuestros antepasados los que sí. participaron en esos acontecimientos. Pa para explicarles pues pues como que para se le dice la piel. Para,
0: para explicarles lo, lo que nos están escuchando, eh, Asomante es un barrio en Aibonito, entonces eh, en, en ese barrio en Aibonito se detuvo el avance de. Del, del ejército norteamericano durante la guerra del 1898 y me hace algo curioso ¿verdad? que España eh, llegó a tener prácticamente casi todo el hemisferio de, o sea, América completo prácticamente era de España y al final en el 1898 todo ese imperio se, reduzo, se redujo a, a Ibonito, asomante oh. ahí, ahí fue el, el último eh, fue el last stand de de, de España, en, en, en este lado de, de, del mundo, ¿verdad? Durante la guerra hispanoamericana. Y es algo, algo que nosotros nos llenó de, de mucho honor, ¿verdad? Poder estar ahí. Pero sigue, Félix, sigue por ahí.
1: Pues correcto. Y, y, y de hecho, eh, en esa recreación que realizamos allí, el, el Canal 4, Noticentro 4, a través del reportero Guillermo José Torres nos hicieron un reportaje allí. O sea, se hizo un reportaje, un documental sobre el evento como tal, sobre, el, sobre, el, sobre ese esa... Ese acontecimiento y participamos en, en, en ese documental, así que eso fue un privilegio grandísimo. Eh, también en, en ese mes de abril realizamos una actividad en el Fortín San Jerónimo. Que cabe mencionar que nuestra presencia mensual que hemos tenido en el Fortín San Jerónimo, gracias a que nos han permitido estar ahí, ha sido una muy satisfactoria, muy satisfactoria para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha permitido llegar a mucha gente, que es lo que queremos, o sea, eso, eso es el objetivo de nosotros. Eh, educar, llevar el conocimiento, lo que el conocimiento, el conocimiento que hemos adquirido a través de todos estos años, recreando, investigando, eh, buscando información, eh, compartirlo con el público en general, porque de nada vale que tengamos todo ese conocimiento y lo tengamos solamente para nosotros, ¿sabes? y nos morimos un día y, ay, ¿qué pasó? No, eso hay que transmitirlo hacia adelante para compartirlo y para que esto se siga pasando de generación en generación. Así que, a los amigos de Fortín San Jerónimo, Manuel Minero, muchas gracias, ¿verdad? No sé si todavía estás conectado con nosotros, pero de corazón muchas gracias por habernos permitido estar todo este tiempo eh, presentándonos allí. Pues como dije, en abril realizamos una, una, una conmemoración del 224 aniversario del ataque eh, inglés en el 1797, donde allí tuvimos la oportunidad de, de, de mencionar en voz alta los nombres de los caídos, ¿verdad? compatriotas de nosotros, eh, nuestros antepasados que fallecieron durante la defensa de San Juan, ya sean soldados de milicias disciplinadas, esclavos inclusive, negros, eh, soldados de regimientos fijos, soldados de las fuerzas sutiles, eh, que también participaron de las milicias grupanas. Esos nombres los mencionamos en voz alta para recordarlos. ¿eh? Eh, en junio realizamos... Eh, una conmemoración también del ataque de Cumberland a la ciudad de San Juan que como ustedes saben Cumberland sí llegó a tomar San Juan rindió a los soldados que estaban en el morro durante su ataque de 1598 en el mes de junio eh, y ahí estuvimos el pasado año eh, donde el National Park Service nos permitió realizar una, una, una conmemoración allí eh, como también nos ha permitido realizar otras conmemoraciones en, otro, en, en, otro, en otros meses eh, y fue bien vistosa nos vieron vestidos verdad, utilizando picas, utilizando alabarras, mosquetes de mecha, altabuces de mecha, y eso fue algo nuevo, novedoso, eso nunca se había realizado, desde una recreación que se hizo en 1625 en el 1930 y algo. Eh, así que fue un evento verdad, para nosotros pues, también bien, 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 verdad, bien, bien emotivo. Eh, en el mes de octubre del año pasado también realizamos una, una conmemoración del ataque holandés de 1625 eh, en, en, en las inmediaciones del Morro también. Eh, en esta ocasión los holandeses no pudieron tomar la ciudad de San Juan, o sea, no, no pudieron ganar, no pudieron rendir el Morro. Eh, sí llegaron a, a estar ocupando San Juan, la ciudad, y a retirarse porque se vieron frustrados por los diferentes ataques que hubo tanto desde las contraofensivas que se dieron desde el Morro y desde la desde los vecinos de que venían de la calle de Bayamón eh, frustrados los holandeses se, se, se retiraron, pero quemaron la ciudad de San Juan. Así que, eh, si bien eh, se ganó, perdimos ¿verdad? mucho en cuanto a a, a lo que fue la, la quema de la ciudad de San Juan. Perdimos muchos activos y muchos archivos históricos eh, que estaban eh, que se habían recopilado a través de esos últimos se 200 años. Se perdió eh, la... en la ciudad de San Juan de Balbuena que era la biblioteca más importante de toda América Latina este, y estaba aquí en Puerto Rico se perdió esa biblioteca
0: completa el es que la menciona López
1: pero... de Vega se
0: eh, me olvida aquí el eh, que la menciona un poema creo que López, López de Vega es el... no eh, pero sí 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 sí, sí hay, o sea, hay, hay escritores españoles es de corazón, la época no, no. exacto eh, escritores, eh, eh, algún escritor español de la época famoso eh, lloró, ¿verdad? La, la, la quema eh, de la biblioteca. La claro. De... Sí. Que era, eh, la biblioteca era del obispo obispo del Palbuena. Pal 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 era, era un obispo el apellido de él era Palbuena.
1: Otra actividad bien, bien interesante que bien. realizamos. Otra actividad bien interesante que realizamos fue la fue la de la conmemoración de los 500 años de la ciudad de San Juan que marchamos por la ciudad de San Juan vestidos de las diferentes épocas una actividad también bien interesante que realizamos junto con el municipio. Y por último, eh, y no menos importante, realizamos también una actividad en la en el municipio de Aguadilla, porque no solamente realizamos actividades en San Juan, sino que también buscamos realizar actividades en otros municipios, claro. como por ejemplo en Ay Bonito, ¿verdad? En Asomante. En este caso, con relación a Aguadilla, se hizo una, una conmemoración del ataque inglés en diciembre de 1797 donde los aguadillanos y los y los, y los de Aguada y Isabela eh, que defendieron el puerto de Aguadilla eh, eh, para que los ingleses no desembarcaran allí eh, y eso pues lo conmemoramos y fue una actividad bien bien bonita así que eh, fue, fue un año bien bien eh, bien ocupado para decirse así sí. eh, tanto así que nos hemos cogido un, un break ahora que estamos reuniéndonos nuevamente uh -huh. <ríe> luego de casi un mes, nos, nos tomamos unas eh,
0: vacaciones navideñas bien merecidas verdad que estuvimos al palo este año,
1: hacían, hacían falta, hacían falta porque sí. fue fue bien, eh, estuvimos bien ocupados, pero pero fue bien satisfactorio inclusive lo que es Gerardo Pérez, Héctor Díaz y otros compañeros más como José Torres, viajaron desde los Estados Unidos para participar en varias actividades de nosotros, así que eso demuestra la pasión la pasión que tenemos por la historia y, y por realizar esto de una forma bien, bien, bien históricamente correcta. Y esto es lo que yo quería hacer hincapié: que, que no es que nos vestimos así, a lo loco, no, no. Como bien dijo Bernardo Pérez, como bien, bien ha mencionado estos días, se hacen unas investigaciones eh, para cuando al final del día este sea el resultado, utilizando la, la ropa de acuerdo a la época, con el material de la época. Y no solamente vestirnos, es que queremos representar a, 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 a estos héroes que participaron, en, 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 y no solamente los héroes de, de los cuales sabemos los nombres, por decir Francisco Díaz, ¿verdad?, ese héroe del de, de sí, municipio no, de Toalta no, durante el ataque no, del 97, sino los muchos anónimos que, que participaron en las diferentes defensas de los diferentes ataques, que, que dieron hasta su vida por, por, por esta islita, que ellos consideraban su tierra, ¿verdad? y la defendían con, hasta con su vida. Así, por eso es que hacemos esto, para recordarlos a ellos y para educar también. Así que lo hacemos con, con mucho, con mucho cariño ya. Sí, sí,
3: totalmente de acuerdo. Que, que muchos de ellos, muchos de ellos también eh, estaban entrando en batalla tal vez por primera vez y estaban luchando muchas veces contra fuerzas veteranas, como en el 97, como contra las fuerzas de Drake y Cumberland y de los holandeses. Muchos no habían disparado ni un solo tiro de mosquete o de cañón o lo que fuera, pero de momento se encuentran con este ejército invasor y tienen que contrarrestarlo. Y en Aguadilla el combate fue tremendo también, contra tres barcos ingleses, una batería que lo que tenía era dos tres cañones, y lograron rechazarlo. Los ingleses se retiraron. Muchos de esos milicianos, porque eran milicianos muchos, no habían ni siquiera visto un, un tiro disparado en, en contra de ellos en su vida. Uh -huh. Y esa era la primera vez que peleaban. Sí. Y eso nos tiene que llenar de orgullo a todos porque en Puerto Rico siempre se ha demostrado lo que somos. Sí, sí totalmente. Lo queremos hacemos. Sí, hemos, Cuando nosotros queremos hemos, hacemos eh,
0: Históricamente está probado que, que el puertorriqueño es, es un peleador, ¿verdad? Un guerrero. somos Somos los taínos, ¿verdad? Controlaban las islas más grandes de todo el Caribe y no lo hicieron siendo buenos y bonitos. O sea, los taínos eran una sociedad, ¿verdad? Un, un pueblo eh, hecho y derecho. Guerrero. Y con guerrero también. Y un pueblo guerrero. Y cuando vino España y después se hace esta mezcla, todo el resto de, de lo que es el puertorriqueño se conserva siendo un guerrero. Y hoy en día muchos eh, puertorriqueños eh, luchan en el ejército de Estados Unidos hoy en día y, y hacen este excelente labor también. Eh, pero... Volviendo también a una de las cositas que eh, no quiero irme sin mencionar, eh, los documentales que estuvimos con, este, colaborando. Eh, colaboramos con el documental de la historia de la farmacia, que
1: lo invito a que lo, que lo busquen, lo pueden buscar en YouTube. Oh, si sí.
0: Sí, ponen eh, historia Muy de la bueno. farmacia de Puerto Rico, ahí pueden ver este, el documental, como nosotros colaboramos, este, representando a unos uno soldados del siglo 18 y un boticario, eh, también colaboramos en el... En, esto todavía no lo pueden ver porque no ha salido todavía, pero eso es el documental del Banco Popular de los 500 años de San Juan. Ahí estuvimos colaborando en múltiples este, escenas y en múltiples épocas. Este, estuvimos representando 1898, estuvimos representando 1797 también y fue una experiencia... Y como, y como asesores, ¿Y Correcto. También. Y como asesores también. Sí, estuvimos como, como asesores históricos, ¿verdad? Velando... Eh, por que la historia se proyecte de la manera correcta, eh, muchas, uh -huh. veces, muchas veces veces eh, pues, en Hollywood, como ustedes pueden ver, o, o en la televisión, eh, pues los directores toman demasiada libertad, diría yo, este, a la hora de, de hacer películas históricas o, o filmes históricos, ¿verdad? Y pues nosotros como asesores históricos, pues pues eh, le ponemos un alto, ¿verdad? Hasta donde podemos, <risa> Porque, Claro, El, sí, el, el director claro, claro. siempre tiene la última palabra, pero hasta donde podemos, le, bien profesionalmente, le damos, le damos ayudamos, una sugerencia, ¿verdad? Mira, este, el sombrero no se pone así, se pone así, ¿tú sabes?
3: O, o la espada <risa> va en este
0: lado, o no en este lado, cositas bobas.
3: O ese no es pero son
1: eso, detalles importantes son si, detalles importantes te
3: dan,
0: son te detalles.
1: Le, sí te dan valor a, a, a lo que están haciendo
0: correcto oye y podemos tomar cualquier verdad si, si si uno es experto en una materia y, y la película se trata sobre esa materia uno va a espérate, siempre va a sacar las cosas que no se hacen correctas e incorrectas entonces nosotros como historiadores por lo menos a mí me pasa sí. mucho en las películas históricas que veo, que yo siempre estoy como que, pero eso se supone que no sea así, o eh, para esa época, se supone que este tipo estuviera muerto ya, en el hace tú sabes, como que ahí, ahí como <risa>
1: una,
0: ¿verdad? Este bien chévere. O esa ropa, no de esa o época, esa... O esa... completamente.
1: Incluso sea, hasta como... las
0: armas, mira, la... yo otra vez estaba viendo,
1: la yeah. la serie,
2: sí.
0: creo que fue Española,
2: eh, que es de, de, en en, eh, de la guerra del Rift, y están usando
1: mouse el el que
0: no
1: era que no era de la época y yo y sabes uno los ve y mira estas engares, cosas son bobas que el ojo sí. uno, el no el mano el no el mano los ve los... pero Gerardo, eran eran armas eran armas de Port, eran armas de Port, sí. porque yo te voy a decir un, porque te voy a decir algo la otra vez estaba viendo una peli, una, una serie que vi más que ese primer capítulo y no no vi nada más era de la conquista de no sé si era la conquista de México era una, una era la conquista de, de algún pueblo verdad de América conquista que las armas eran de mosquetes de mecha pues ahí estaban disparando mosquetes de pedernales con con, con casco con, con con morriones mosquetes sí, de pedernales sí. y soldados vestidos con... Sí, son disparates o sea, sí. y yo dije pero, pero qué fue? es esto la Yo la, esa, la, es la, es la es yo, es yo yo es lo, es no que vi que no que vi
3: que más nada está una, la espada de, 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 de Lord the Rings, este, la, la que,
0: la que <ríe> <a Aragón>. <ríe> Por ahí está Andy de Puerto Rico sí. Story Building Está comentando que en la película The Sand of a Woman El actor Al Pacino menciona Que en su papel como soldado Que there's no eh, better soldier than a Puerto Rico infantry Así que mira este, Una peliculita para
3: ver bien chévere Que hace tiempo que no la veo ¿Sabes qué? sabes que eso lo he oído yo por acá de sí, oficiales sí, de he oído sí, pero oficiales nacidos acá en Estados sí. Unidos me lo han dicho yo quisiera que toda mi unidad completa fueran puertorriqueños oye porque ustedes se las sí, arreglan sí, sí, como señor. sea para resolver un problema nunca se rinden oye es que damos,
0: damos la batalla mano, mira mira como el puertorriqueño de hoy
3: en día no 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 nos rendimos y, y o sea, Eso me lo me, me lo han dicho personalmente varios oficiales, sin yo preguntar ni nada, cuando no, se dan cuenta que muchacho, ya nos han tirado
0: con huracanes, con eh, terremotos, brother, de, de todo.
3: Sí. No, así mismo. Ah, y quería decir también que esto que estamos haciendo aquí, este es solo el comienzo. Nosotros ahora tenemos muchas más cosas para hacer. Eh, hay otras épocas y otros incidentes, otros eventos para recrear, eh, que lo haremos en el futuro si se puede estamos identificando obviamente sí. no se puede hacer todo porque es imposible pero queremos hacer lo más que se sí, puede y queremos invitarlos a todos los que están escuchando y todo a que se nos unan de alguna forma no tienen que recrear pero por lo menos que, sí, que no, nos
0: totalmente apoyen. de
3: acuerdo totalmente de acuerdo ¿Por el eh, esto eh, ¿Por eh, eh disculpa sigue Sí, no 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 eso que que esto toma mucho trabajo no es solo el trabajo individual que hace cada persona para equiparse para para educarse sobre el tema, sino está la logística cuando uno va a hacer la recreación, que hay que llevar esto de aquí a acá, que hay que conseguir esto otra última hora y no hay quien vaya, que hay que montar no sé qué, que hay que hablar con que sí, hay que quién, mover el cañón y los que están recreando no pueden. Así que todas esas cosas son válidas y son necesarias. Eh, cualquiera que nos quiera ayudar, por favor están invitados. Eh, somos... Todos aquí somos amigos. Eh, un día yo soy soldado, otro día soy oficial y lo mismo los eso otros así. Eh, no es cuestión de rango, no es cuestión de nada de eso, sencillamente todos aquí hemos pasado por eso y así que, eh, es, que es otra cosa que hacemos también, o sea que no hay un papel dedicado cada uno, pero cada uno sabe las capacidades de los demás o sea que pues, si Félix está al mando, Gerardo o Pablo, pues bueno pues y yo estoy ahí, pues yo lo sigo si yo estoy al mando, pues ellos me siguen y no hay problema. ¿Ves? Así es que trabajamos todos. Trabajamos como una unidad flexible para sacar adelante lo que estamos haciendo. Como una familia. Y así seguiremos trabajando. Así. Eh, y bueno, pues o sea, la, la cosa de la recreación en Puerto Rico va muy bien. Eh, ya tenemos fama internacional. Buena fama. Porque también uno puede tener mala fama, ¿no? <risa> tenemos buena fama. Sí, claro. Eh, y... Pues bueno, empezó en el 98 eh, con una recreación que hicimos en el San Cristóbal de cuentacuentos en el castillo y luego en el 99 y luego pasó al 2004 cuando comenzó el fijo, que el primer ensayo fue en el 2005, de ahí en adelante no hemos parado y seguimos creciendo. Chante. Así que... No, no, muy bien. La, eh, yo me alegro de excelente camaradería. Sí, ahí que, que, Nada, que quería mencionar que
2: ahorita
0: vamos está
2: hablando de las colaboraciones de los diferentes documentales. Se olvidó mencionar uno que fue National Geographic, que vino a la ah,
1: isla sí. a hacer un documental,
2: ¿verdad? Y... Y, este... y no
1: ha salido todavía el reportaje. Gracias, Gerardo, gracias. gracias. Correcto. Han salido, gracia han salido veces. unos pequeños reportajes en, su, en sus páginas de Instagram, by the way, pero el reportaje en sí como tal de la revista aún no ha salido. Correcto, Correcto sí.
3: Sí, ese no ha salido el... todavía pero viene este año. Sí, entendemos
0: que sí. El, que lo esperamos. Para los que nos está escuchando, el, el National Geographic, la revista prestigiosa, ¿verdad? este Nos no hizo un acercamiento, ellos estaban haciendo una algún tipo de reportaje o investigación sobre la historia de Puerto Rico y pues obviamente el nombre de nosotros sale a, a la luz, ¿verdad? Porque no, son, no hay mucha gente vistiéndose de esta época y haciéndolo correctamente. Así que, pues, ellos se pusieron en contacto con nosotros y nosotros, obviamente, este, caímos a su disposición. Tres veces. Sí, tres veces estuvimos tres veces. En sumante, que...
1: San Jerónimo y San Cristóbal.
0: Y San Cristóbal. Y, sí, bueno, experiencia, ¿no? experiencias de verdad fenomenales que, que hemos tenido. Este, para todos los que nos están escuchando, eh, nosotros somos un grupo, un cuerpo 100% de voluntarios, eh, cada cual somos profesionales, ¿verdad?, en nuestro propio ámbito, a cada personal. Este, pero, pues sacamos de nuestro tiempo, este, el tiempo de nuestra familia, incluso muchas veces eh, la familia, como en el caso de, de Félix, que prácticamente su familia entera entera, eh, son recreadores también, este, la esposa, los nenes, y, y eso es algo bien bonito también, uh -huh. la, ¿verdad? La familia este, entera recreando, así que, y nosotros invitamos, ¿verdad?, a que más familias se nos unan, más individuos se nos unan de todas las edades, aquí no hay edad para recrear, se recrea desde, desde que eres un chico pequeñito hasta, hasta viejo. Yo empecé a recrear cuando tenía como 14 o 15 años, llevo alrededor de 15 años recreando, era un, un chamaquito, estos muchachos ahí me acogieron y, y lo demás es sí. historia, literalmente. La primera, la primera, los primeros palos de whisky yo me los digo con estos muchachos, sí, señor. Sí, señor.
3: Ah, mira, por bueno, ahí está. eso parte está de la, la recreación. La, una de las
0: recreadoras, la coral, que está está uh -huh. saludando por ahí. Pero este volviendo acá, mano bueno, de verdad que la camaradería que se vive, en el grupo de nosotros, es bien chévere, y, y, y le invito a cualquier persona que le interese, unirse al grupo que le interese ser un recreador, le interese la historia de Puerto Rico que nos escriba, ¿verdad? A cualquiera de nuestras páginas o a la página de Historia PR, nos pueden escribir un mensaje eh, mira, me interesa ser recreador qué es lo que tengo que hacer este y, y nosotros con mucho gusto nos, nos ponemos en contacto y le, y le damos la información necesaria. Ahora este para ir terminando poco a poco este me, me gustaría, ¿verdad? Este, lo habíamos comentado lo, y lo, creo que lo vamos a hacer pero esto, estos episodios de estos podcasts van a seguir haciéndose, tal vez eh, una vez cada dos semanas. Y este al cerrar el, el episodio, queremos cerrar con, con algunos libros, ¿verdad? Eh, o, o fuentes, ¿verdad?, donde podamos recomendarles a ustedes que, que quieran, eh, eh, que les interese la historia y quieran interesarse más por la historia y quieran aprender más, este algunos libros que nosotros podamos recomendarles. Así que. Eh, Gerardo, ¿qué libro tú pudieras recomendar? Este... Pues empieza con Héctor, porque es el periodo más antiguo. So. Ah, pues sí, vamos, 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 yo... vamos por el periodo. Pues, eh, Héctor, ¿qué, sí, ¿qué libro tú eh... pudieras recomendar de tu periodo? De tu periodo?
3: Bueno, de este periodo, ahí es, todos los que sean las crónicas de la conquista, sobre todo que, que mencionen a Ay, Puerto tremenda. Rico, los recomiendo, sobre todo al, al corista. Gonzalo Fernández de Oviedo, sí, uh -huh. que habla de la guerra contra los taínos, habla de la colonización, habla de todas estas cosas. Y también este libro, Recopilación de las leyes de los reinos de las indias. No sé si lo pueden leer ah, ahí. Ah, sí, me lo enseñaste tempranito hoy, sí. Esto es muy bueno porque te enseña de verdad, verdaderamente, la legislación que ah. se hizo en España para ayudar sobre todo a, la, a los naturales de acá, de, de, de las Américas, sobre todo los del Caribe. Y muchas leyes son muy avanzadas, incluso para nuestros tiempos. Y eso no se, no se conoce. También siempre se habla de que España era atrasada, de que, de que eran este crueles, que eran, bueno. El otro la leyenda no negra, la leyenda sobre, negra. No sé. La leyenda negra, exacto pero este libro se lo recomiendo a cualquiera, Recopilación de Leyes de los Reinos excelente, de las Indias excelente libro pues es. esos dos libros recomiendo bueno, este, Gerardo, este... Eh, bueno el otro no era un libro sí bueno. pero aquí está en la Biblioteca Histórica de Puerto Rico de Alejandro Tapia y Rivera aparece eh, todas estas crónicas de la conquista de, de Puerto sí. Rico y de la excelente colonización excelente ese libro
0: de Tapi y Rivera, uno de los primeros historiadores que
3: tenemos sí. este... esos dos recomiendo por ahora este,
0: bueno mi recomendación es eh, eh,
2: ¿verdad? Si desde el periodo que estoy representando que sería el 1625 este eh, ¿verdad? este libro escrito por Manuel Minero que es eh, quien ¿verdad? estaba eh, gestionando allí presidiendo las labores allí en el, Muy bueno. en el San Jerónimo es un es un dia, es un diario de del de, de ataque eh, holandés eh, tiene Muy bueno. eh, día, día por día de que ¿verdad? que que los acontecimientos eh, y en verdad es excelente o sea, si, si tú quieres conocer el periodo de una manera ¿verdad? bastante simple y, y ¿verdad? De, un, de un lenguaje que, 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 que cualquier persona lo puede leer pues, es super, verdad bastante, bastante conciso ¿verdad? Y, y, pero es muy buena fuente de información para que le interese el tema del 1625 pues, este de Manuel Minero se llama Diario del Ataque Holandés a San, a San Juan de Puerto Rico lo pueden conseguir hasta por Amazon así que, excelente nada.
0: libro Oye, y, y por ejemplo, ese libro nosotros lo utilizamos, ¿verdad?, para, para recrear cuando hacemos el... el Yo lo Están los detalles. Está los detalles ¿Sí? y vamos día por día, si, si vamos a estar representándonos eh, durante el, el periodo que se llevó a cabo el ataque, un día en específico, pues recreamos lo que pasó en ese día en específico y lo, lo hacemos gracias al libro que, que, que Manuel Minero escribió, que es excelente. Pero ya 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 que ya que esto el diodo voy a, voy a aprovechar y voy a dar otro nomás. dejen dejen, dejen libros libro <ríe> para los próximos podcasts mira ¿no? No, se quedan sin este libros este se llama la isla de Puerto Rico se la lleva hablando de que
2: es un análisis sobre, sobre una carta que escribe una persona de Puerto Rico en ley rey de España pidiendo intervención de parte de la corona para defender la isla pero tiene los documentos las pues, bueno. cartas que, que, que tiene sí. que, verdad que que, muy bueno, los, muy bueno. que el gobernador este, a mezquita, botelos, este, ¿verdad? hacen cartas explicando las diferentes acciones y menciona, este, las diferentes, ¿verdad? las cosas que pasaron durante el ataque
1: unos unos bochichitos políticos habían ahí sí, 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 sí. unos sí. bochiches políticos habían unos bochiches políticos ahí sí, es, <risa> que, es, es, verdad por si entré en, mucho
2: en detalle, Rico, pero pero gobernadores que ponían este amistades en el en, no, el, en los pueblos no es no esperando no es la nueva, que no es llegaran nueva. los chavos no, pero nada eso eso es otro otro por eso es que es bien
0: importante leer y aprender la historia para que no la vuelvan a repetir o sea eh, vamos a enviarle ese libro al Capitolio, o algo. Nosotros te Bueno, Félix, ¿este, qué, ¿qué libro tienes ahí para para con, con, compartir con el Corillo?
1: Pues mira, con relación a, a la TGM197. El, 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 este libro, pues yo lo recomiendo 100%, que es el de María Alonso, El Caribe en el siglo XVIII. Y es que este libro, además de hablar. El ataque de 97 también recoge un recuento antes del ataque de 97, ¿verdad? Un recuento sociopolítico en el Caribe, ¿cuáles eran cuál era las diferentes razones que el inglés, por las cuales el inglés quería llegar aquí a Puerto Rico? Eh, así que es un libro bastante completo en ese aspecto. Ah, y, y, y con relación al ataque de 97, pues, eh, como dije, es un libro bien, bien detallado, eh, tiene el, el diario de Don Ramón de Castro eh, y. Pues, y, y aquí pues aparecen todos estos personajes importantes de la defensa, como, como, como Francisco Díaz, José Díaz, eh, Ignacio Mascaró, Jamón de Castro, y todas estas todas estas personas que participaron en, en esa defensa. Otro libro que quiero mencionar, eh, y no menos importante, es uno escrito recientemente por un compañero recreador recreador histórico, por eso lo quiero mencionar porque es que otra de las cosas que, que, que hace... Eh, eh, o, o que resulta al final de, del camino en cuanto, a la, en cuanto a, la, a la recreación histórica, como nos obliga a investigar, a indagar, a recopilar información, pues en este caso este compañero pues a, su, eh, a, a base de sus investigaciones pues eh, realizó un libro. Y ese libro se llama Voy a presentar por aquí.
0: Oye, que este compañero eh, eh, es también o fue recreador histórico y, y recreó muchos años junto
1: a nosotros correcto, se llama José López y ese es el libro San Juan 1797 es un libro que yo lo recomiendo en el sentido para aquellas personas que tal vez eh, les guste mucho este tipo de libros que son bien gráficos eh, que los hace más fácil de verdad de, de, de interpretar, de leer sí, eh, el
3: curioso, libro
1: es, es, es grande bueno ilustrado eso. sí bien ilustrado excelente sí, bien ilustrado con una con una gráfica pues moderna tiene o sea, una gráfica pues, modernas eh, representando los uniformes de milicias disciplinadas de fijo eh, los de los ingleses eh, también presentan unos gráficos de, la, de las piezas de artillería de esa época tiene un diario de uno de los eh, 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 comandantes ingleses eh, que yo de hecho yo nunca le había leído hasta que hasta que conseguí ese libro eh, y, y este diario inglés pues, me hace ver la batalla desde, esta, desde este otro punto de vista, ¿verdad? no, no, no solamente desde donde desde, porque yo los diarios que había leído era el diario de Jamón de Castro y el de, de Paula Castro ¿verdad? que era el que estaba encargado de, la, de, la, de las fuerzas sutiles pero cuando leí este diario además del de Harvey y el de y el de, de, de Crombie cuando leí este diario, que no me acuerdo el nombre del, del comandante inglés ahora tengo que repasar, pero hay está hay, hay, hay muchos sucesos que ocurrieron durante el ataque de 97 que yo no lo, los desconocía eh, dentro de las filas inglesas que en este libro, al leerlo, pues se hace bien interesante conocerla eh, por ejemplo eh, a, ataque de ¿verdad? de lo, de los de negro a, la, a las líneas de suministro de los ingleses, ¿verdad? y yo, muchas cosas más, o sea, yo lo recomiendo eh, 100% ese libro, está muy bueno, muy bueno. Sí, pero el de María Alonso yo lo recomendaría, ¿verdad? En primer lugar, es lo que quería, es lo que quería decir.
0: Bueno, entonces, este de mi época, este el libro que yo recomendaría y tengo que darle gracias, ¿verdad? Primero a un a otro recreador este, de, del grupo de nosotros, mi gran amigo Eric Cardona, que fue el que me vendió este libro. Eh, este libro es eh, las crónicas de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico específicamente es en la Biblia, este. la Biblia del 98 Sí, Este, este libro es eh, la versión original, su edición, su primera edición Este libro tiene cerca de wow. casi 100 años eh, wow, El libro wow. es excelente y, y, y todo el que le interese la, la, la guerra hispanoamericana en Puerto Rico específicamente este es el mejor libro informativo que hay este, escrito por por Ángel Rivero Méndez, que es el, el creador de la Cola Champán, el que creó la Cola Champán, eh, él fue el último gobernador de Puerto Rico, fue el que le entregó la, las llaves de, de los fuertes a, a, al, al comandante Reed, eh, británico, perdón, norteamericano. Entonces, este, excelente libro, mano, bueno, un libro que de verdad recomiendo a todas las personas que, que le interese sobre lo que verdaderamente sucedió o estaba sucediendo durante el 1898 aquí en Puerto Rico. Así que tenemos esos cuatro libros, este, ah, eh, cuando, cuando. Sí, eh, todos sí, todos los que se están conectando, sí, que se están conectando, la lista de los libros va a estar, de, la vamos a poner en la descripción del live. Que después que el live le, se quede en la página de historia PR, esto se va a quedar grabado en la página de historia PR y ahí en la descripción vamos a vamos a poner este, la lista de lo, de la de las fuentes o, o, o libros que nosotros estamos recomendándoles a ustedes que puedan eh, disfrutar y aprender sobre sobre la historia de Puerto Rico pero bueno, yo creo que ha sido hemos hemos tenido un, un excelente una excelente conversación, ¿verdad? este, Aquí nosotros cuatro... Por
1: fin, sí, por fin, Nos sí. no se no, interrumpió. No se interrumpió,
0: la, la pudimos tener sin, sin ningún tipo de, de problema técnico, de verdad que sí, así que eso está súper bien,
3: súper bien. Bueno, ahora tenemos, tenemos que, brindar que brindar por todos, Oye. por todos los que han estado hoy con nosotros aquí, por todos nosotros y porque el proyecto siga sí, adelante. Señor. Que va como muy bien.
0: Como Salud. usted está con el... Todavía, 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 todavía. No vamos. te lo veo, no te lo veo. No, ve. <risa> no te lo veo, porque de nuevo. No, no te lo veo todavía. Es que aquí. tenía no, a ser, tenía sed. Sí, sí, sí. sí. Como usted, está, como usted está con el Whisky Rican, y los escoceses invadieron a Puerto Rico, o algunos escoceses trataron de invadir a Puerto Rico en 1797, vamos a brindar como se brinda en Escocia y como brindaban ahí. Así que diciendo Slangeva. Una, dos y tres. Slangeva. Slangeva. No. Lleva. <ríe> bueno, muchachos, nos vemos en el próximo episodio de El Túnel del Tiempo. Muchas gracias.
3: Buenas noches. <ríe> tú puedes, Gerardo, tú puedes.